0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。在上一集的节目中，我和各位提到过，在前往泰国玩乐之前，其实我是先到日本玩乐过的。银狐的风俗部落里头的“风俗”这两个字，就是来自于日本。如果你到日本的网站上，呃，到搜寻引擎上搜寻“风俗”这两个字，就会冒出一大堆的色情相关资讯。这个风俗和我们所认为的风俗其实有很大的不同。之前我有提到过，日本的风俗产业呢，由于服务业的心态，所以他们不太接受外国的客人，因为他们担心语言不通造成的障碍。但可是呢，在那么众多的日本情色行业当中呢，有一样其实是没有排斥外国人的，那就是脱衣舞。我在日本接触的第一个日本的风俗行业就是脱衣舞。各位有没有去过新宿的歌舞伎町？在歌舞伎町一眼望去，除了可以看到各式各样的餐厅、酒店之外，还是还有各种各种的情色行业。在歌舞伎町的小巷中有两间脱衣舞场。有一次，门口的一个招揽客人的大叔。银狐和他聊了聊，然后就走了进去。那是第一次接触到日本的脱衣舞，在新宿歌舞伎町脱衣舞，其实场地很普通，里头的表演其实也没有太多艺术性，就是舞台上的小姐会随着音乐慢慢的脱掉她身上的衣服，最后露出赤裸的身体以及她的性器官。这样的东西看了觉得没什么。但是呢，却是那个时候日语还不是很好的银湖能够接触到的少数日本的风俗行业。看过了歌舞伎里的脱衣舞之后呢，自然就会好奇，是不是还有其他的地方也有类似的表演？于是就上网搜寻资料，发现，哎呀，在浅草那个地方，有一间名叫浅草洛克座的脱衣舞场。呃，这个洛克座是英文。R O C K Z A， <笑>那这个脱衣舞场之所以吸引到我，就是因为在这个脱衣舞场表演的小姐，有一部分的是来自于日本 A V。我们都看过日本的成人影片嘛，有很多日本的 A V 女优，在他们不拍成人片之后呢，会选择到脱衣舞场去表演。那在脱衣舞场表演一段时间之后呢，他们可能就会选择隐退。那一次我看到的介绍，就是一位名叫樱树露一的日本 AV 女优的退休表演。樱树露一在银湖看日本成人片的那个年代是非常有名的一位日本 AV 女优，所以呢，我就很好奇的找了个时间前去看。浅草洛克座这间店呢，位在浅草。浅草就是那个很多人到东京观光的时候会去的那个雷门那个地带。那洛克座所在的位置呢，如果你从地铁站出来，走一条叫做雷门通的路，来到雷门之后，还要再往前走，一直走到前面，呃，有一条商店街，印象中是叫寿司通吧。转进这个寿司轰，再往里头走一段距离，就可以在你的左手边看到洛克座的招牌。从外表来看呢，洛克座这个舞场呢，就像是一间电影院似的，门口有海报贴着今天的表演是哪几位女星。这些女星有的你可能听过名字，有些可能你没听过。不过呢，其中一定会有一位最大牌的，就是压轴的表演。银湖去的那一天呢，就是樱树录音速放在那个中心主角的位置。当时我记得票价大概是五千块日币一张吧，啊、哦，现在看了一下网站，已经涨成六千块了。洛克座这间店呢，它大约是下午一点钟的时候开门，然后实际开始表演呢是两点钟。每一天呢，它会有好几轮的表演。每一轮的表演大约是在100分钟左右，里头可能有8到10节不同的节目。每一轮表演完之后会休息一段时间，再继续下一轮表演。那客人不管是什么时候来到这间舞场呢，都可以一直看看到关门的时候。所以呢，据说是有一些日本退休的阿公，他们没事干，就中午买了票。然后就进去这个舞场，一路看看到晚上再离开。我那天去的时候，应该大约是晚上八点快九点的时候，也就是最后一轮的表演快要开始的时候，买了票走进去，上了二楼，然后呢就来到了舞场内。脱衣舞场内部的设备还算不错，其实一眼望上去像是电影院似的。有不错的舞台，好的灯光，好的音响，然后舞台的周围围着一些座位。去的时候里头大概坐了五六成的人吧，所以我就挑了一个空的位置坐下。那个时候舞台上的表演应该是前一轮到最后面的时候，所以呢，我的目标就是一路看，希望看到完整的一轮再离开。前一轮快要结束的意思，就代表说他进入了最后一段节目。那最后的这一段节目呢，就是音速路易的表演。波克做的脱衣舞，跟刚当初在新素歌舞厅里看到的脱衣舞，真的有很大的不同。不只是灯光设备上的差异，小姐的舞蹈、音乐都搭配的很好。它不是单纯的脱衣舞而已，而是接近了艺术表演。后来才查了资料，才发现洛克座这个地方好像对很多日本的年轻人来说是一个长大人必须要去的场所。回到脱衣舞这件事情来吧，当时的一轮节目，我记得是八段，每一段就是会有不同的表演，有的是群舞，有的是个人舞蹈，反正。舞蹈到最后呢，小姐们都会把身上的衣服脱光，然后呢，让各客人看到他们的嗯三点。虽然说是这样子赤裸裸的东西，但其实看起来色情的感觉倒不多，反而有种艺术的感觉。所以呢，如果你仔细看看场内的观众，除了我刚才说过的很多老年人、男人之外，偶尔也看得到情侣。而且后来看了一下，才发现说洛克座居然还有卖所谓的情侣套票，也就是呢，这个地方其实也有很多情侣一起买了票，像是看电影一样的跑来看欣赏这种脱衣舞。呃，很快的，我进去了没多久，上一轮的节目就结束了。每一轮的节目结束之后，大概会有二十分钟左右的休息时间。那这二十分钟的时间呢？客人们可以离开那个表演的舞场，到外面的休息处。到外面休息处，有人抽烟呐、啊，有人可能到旁边的贩卖部买个饮料喝啊。另外，旁边还有一个地方是卖那些表演脱衣舞小姐的签名照片呐、啊，还有各式各样的商品。也就是说，这个地方整体来说，它虽然是一个称之为色情场所，但是其实它的艺术价值可能远高于色情，而且变成一个类似的观光景点。看这脱衣舞的表演很有趣，在表演的过程中呢，其实大家都很专心，而且呢，因为脱衣舞场有一些规定，像是呢禁止客人拍照啦、录影啦，禁止客人把你的手伸到舞台上啦，或者去触摸小姐，甚至去呃捡小姐们脱下来的衣服这些东西。所以呢，在这个舞场内的大家都很规矩的坐着看欣赏。看着看着呢，其实就发现说，哎，这样的东西很有趣，真的非常的有趣。不过呢，真的蛮也蛮贵的。你想想想看啊、哦，以五五千块日币，或者现在的六千块来说，大概是两千块钱台币左右的票价。两千太块钱去看一个大约两小时左右的表演，贵不贵？不过呢，因为它非常有特色，再加上呢，它是。少数少数不需要语言能力就可以欣赏的日本色情行业，所以呢，在那之后，银湖还陆陆续续带过一些朋友去看过，其中还有一些朋友看得很入迷，每一次去都要银湖带他去。那对银湖来说呢，这就有点负担了，因为其实花六千块钱、五千块钱去看这样的一场脱衣舞，实在是嗯，有一点不好。所以呢，后来有的时候我是带他们到脱衣舞场。然后呢，帮他们买了票，就把他们丢进去，自己就离开。反正也教会了他们怎么样从这个地方搭地铁回到自己住的饭店。脱衣舞这个表演呢，其实，在目前来说已经是渐渐没落了。遗湖去日本那个时候呢，洛克座好像在全日本共有四间分店，现在查了一下资料，只剩下浅草的这一间了。而且呢。以前散布在日本各地的脱衣舞场呢，据说也陆陆续续的关闭，所以现在到新宿、到了东京，如果要看脱衣舞，好像也只有洛克做这个选择。网络这么技术这么发达，现在大家都在家里上网，就已经有很多很多的色情片可以看了。或许也是因为这样，使得脱衣舞这个行业渐渐的没落。不过，就算再怎么没落，银狐还是觉得脱衣舞很值得一看。各位如果有机会到了日本东京，欢迎各位去尝试看看。好了，这一集的节目今天先到这里结束，谢谢各位的收听。